0: Eu falei, sabe a vida eu tenho muito mais na vida aqui. Tá? Uhum. Se o país te proporciona, né, esse backup, esse, ele te abraça, né, não tem jeito de você. Cair. Ninguém tem tempo para gastar mais assim. Né? O tempo uhum. da gente é tão precioso, né. Se as pessoas soubessem para casa de férias, né, casa de férias, esse business assim foi muito, a, a, a Covid não deixou de ser bom. Foi muito bom para te falar é. a verdade. Uhum.
1: Bom, hoje vamos para o nosso terceiro episódio do nosso podcast Is We É nós. Queria de novo sempre agradecer a Letícia, o Pod Media Lab, quem proporciona a gravação, faz aqui na minha casa. Olha só galera a que legal. vêm aqui na minha É
0: um luxo. Alê
1: e o Eitor estão na minha casa, a gente faz gravação aqui, uma vez por mês. A gente só recebe pessoas queridas. Você está no list. Que
0: delícia! <risos> então hoje
1: nosso. Nosso podcast é com a Alessandra Dali, é. nós vamos fazer um bate-papo aqui, ela vai contar histórias para aquecer o coração, esse é. é o nosso propósito do nosso podcast, contar histórias, vai contar suas histórias, vou contar as minhas, a gente vai bater papo e... gravar o... todos
0: os nossos segredos aqui. É, nós
1: vamos, ter que... vamos soltar <risos> vamos aqui os nossos segredos <risos> e o principal de tudo é fazer sempre isso uma inspiração para as pessoas, nós estamos aqui para isso, né Elie?
0: É, é verdade.
1: Então, é, para começar nosso podcast, quem é a Alessandra Dali? Quem é a Alessandra Dail? <risos> Vamos lá!
0: Pois é, Marcelo, eu já estou aqui, eu né, sou brasileira, moro nos Estados Unidos, em Orlando, há uns 30 anos já.
1: 30 anos.
0: 30 anos.
1: Eu tenho é... 30 anos.
0: Ah, tá vendo? Eu vim de férias <risos> né, é, do Brasil, meu irmão morava aqui e me encantei. E resolvi ficar, quer dizer, nunca mais voltei. e aqui Você vim veio de férias e não voltou? Não voltei. Eu era noiva no Brasil.
1: Me conta, noivo, é, você não sabia disso. Me ficou para trás?
0: Ficou, tadinho, que ele não me escute. É, eu era noiva e vim passar férias, né, na casa do meu irmão e tudo, para Orlando. No último o seu irmão dia, já morava aqui? Já então. morava. Certo. Ele era fotógrafo aqui.
1: Uhum.
0: E no último dia eu liguei e falei, olha, amor, ele que delícia até está chegando amanhã. eu falei não estou chegando o emprego no último dia eu falei sabe a vida eu tenho muito mais na vida aqui sabe
1: e o que que Ale me conta isso é interessante e o que que fez assim tipo
0: porque a gente porque é uma
1: decisão assim é não é para poucos
0: oportunidades sabe e querer mais da
1: vida o que você enxergou
0: eu enxerguei realmente oportunidades né? É, sonhos né coisas que eu queria viver né é, aqui no Brasil para mim né eu já tinha morado em várias cidades do Brasil então aquilo para mim não era tanta novidade eu, eu, mais se você queria. trabalhava
1: com o quem no Brasil Qual no Brasil era sua atividade
0: A, eu tinha um Bob's ah uma é, uma franquia é, uma franquia e enfim
1: que cidade que era
0: São José do Rio Preto não, não deu do... muito certo, é por isso São que... Rio...
1: São José do Rio, cidade da Letícia. É? E do Heitor, ah, olha só, estamos é...
0: aí. Ficou aberto pouco tempo no shopping, aí fechou. Não ficou, acho coisa de dois, três anos. Acho que, na época, era muito cidade interior ainda, o pessoal não tinha aquela... A cultura, né? do, é, do fast food e a cidade... O pessoal, geralmente, comia em casa, não tinha esses negócios. E você tanto, ficou
1: não. aqui... E aí? Me conta mais.
0: Não, fiquei. Aí... Bom...
1: Como você falou, o seu irmão morava aqui, já quer dizer, você tinha pelo menos uma um porto? Tinha, tinha um porto.
0: assim, Um porto, às vezes, um pouco inseguro, né? Porque Sim. Era, a gente era muito novo, eu tinha 20 anos de idade, então, assim, ele também, não tinha uma. Não, tem uma família, eu tenho. Sim. Então, era aquele negócio. Eu consegui um emprego e eu sempre fui muito trabalhadora. Né, nas coisas e muito dedicada em tudo que eu faço até hoje. Então, por isso eu vi oportunidades aqui. Porque eu sabia que eu podia vencer, que eu podia ter meu próprio business, né, que eu podia viajar, que eu poderia... Enfim, uma infinidade de coisas que a América tinha.
1: É, isso é uma das coisas que eu, também... Eu eu vim para cá com essa... com esse Tinha esse essa semente dentro de mim. Quando eu acabei vindo para cá há quatro anos atrás que eu estou com a família... Eu lembro. E, e realmente é isso. É as possibilidades.
0: E né? vem aumentado. Eu lembro quando te conheci, Marcelo, né? que a gente foi conversar, eu já tava, né? eu já estou nesse ramo de, de vacation home, já tenho mais de 10 anos, enfim, 15. É, e você chegou assim, um pouco tímido, né? é, explorando a América. Né? Vamos, vamos é. ver, querendo, com muita garra de aprender coisas, com muita é. garra de vencer... E hoje em dia eu falo assim, nossa, eu admiro muito o Marcelo por isso, porque a gente vê nessa caminhada de tão pouco tempo, né eu te vejo outra pessoa. Não é que você seja outra pessoa, mas você colocou em prática ali esse sonho, essa. essa, é, eu, essa quando, quando, é,
1: bem isso que você falou, quando a gente chegou aqui, a gente não tinha. É, eu não tinha essa. Eu não pensava num, num, numa, numa possibilidade de dar errado. Uhum, é, eu, eu, é, eu sempre estava é com a imagem na minha cabeça de que vai dar certo, vai dar certo. E eu né, fui muito buscando informação, criar o um network, conhecer pessoas, conhecer o mercado. Quando eu tirei minha licença de corretor, eu é, tinha que estudar para tirar a licença na primeira da, da, na primeira prova, entendeu? Então, era uma assim, eu, ah vou, vamos ver como é que vai é, dar certo. É. Eu estava aqui com a minha família, né? É. Então, enfim, eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem aqui nos Estados Unidos que proporciona para nós, né, quem tem vontade, quem no último podcast, até conversando com um grande amigo também, jogador de futebol, uhum. foi jogador de futebol, e trabalho é trabalho. Aqui no, o preconceito cai por terra.
0: Não, com certeza. E é isso mesmo que você disse. Assim, é, quem vem para cá, né, esse tipo de pessoa, né você, eu me considero muito assim, essas pessoas que confiam, eu confio muito em mim, confio muito na minha garra. E, se o país te proporciona né, esse backup, esse, ele te abraça, né, não tem jeito de você cair. Aí são alguns percalços da vida, se tiver que acontecer. Não é, Mas, normal. fora isso, né, hum. assim, não, não tem erro. Então, se alguém quiser vir aí, vir, vir aí para os Estados Unidos, quer dizer, tem que... É se ter... tiver essa, essa garra, essa força de vontade, acho que não tem como não vencer aqui.
1: Hoje eu conversei com um amigo de infância... Né, da minha cidade que é de Avaré. E ele está morando ele tá morando em Boyton Beach e hoje também nós tivemos uma conversa mais ou menos nesse nessa nessa linha que ele veio com a família, né? Na verdade a família dele já estava em Washington há muitos anos uhum. estabelecida lá por conta de, de trabalho, mas enfim ele falou olha chegar aqui com vontade é assim questão de tempo questão é de tempo para você se encaixar. Eu até, foi muito legal conversar com ele hoje porque ele já estava numa fase, sabe? tô me, me estabeleci, estou trabalhando, enfim. Ali, mas me conta mais o que dos 20 <risos> anos para cá o que, que tem mais interessante Nossa, aí?
0: Nossa, tanta coisa! Ah, conta umas coisas legais coisa. para gente. Enfim, aí depois, né, é, fui trabalhar também. Sempre trabalhei no turismo, que é uma coisa que me encanta. É, acho que. Orlando, se você escolher para morar em Orlando, tem várias outras coisas para fazer além de Disney, né? Porque a gente só pensa em Mickey Mouse, Mickey mas Mouse. não é só assim. Mas quem é apaixonada pelo turismo, enfim, como eu também, continua nesse rolê.
1: Meu primeiro trabalho foi no turismo, com os meus foi? irmãos. Uma agência de turismo. É. Era doleiro. Oh. <risos> eu era doleiro da, da agência. Isso em 1990. 90, é. Isso aí.
0: E era uma época muito boa. Nessa não, a doleira época. era Nossa um Senhora. negócio muito bom,
1: porque eu, eu, é, eu vendia um o dólar, de... punha o dinheiro na, na cintura e ia até o centro da cidade de São Paulo correndo, porque eu não podia andar, né? Se eu, se eu andasse, eu em algum momento ia ser, ser assaltado. assaltado. Então eu ia lá, trocava o dinheiro, voltava, era, era, mais, era o doleiro mais rápido do, do, do Nossa, Velho Oeste. Mas eu não acredito. É, eu guardava meu dinheiro para sempre viajar, sempre viajar. Uhum. Fui para Austrália, Nova Zelândia, Europa vim para Boston uma época eh, guardando meu dinheiro fazia fazia o meu dinheiro o dólar o dólar e aí podia viajar
0: é, eu também sempre viajei aqui bastante nos Estados Unidos assim é, estava falando antes de começar até o podcast de Vegas é. né já fui umas oito vezes para Vegas muitas a trabalho né convenções que a gente participava e tudo mas em outros lugares enfim muito por conta do turismo né você viaja muito para feira para vários lugares.
1: Uma coisa que eu gosto de conversar, que é um assunto que a gente já tem essa conexão de, de bate-papo, né de, do que inspira as pessoas, né um pouco do, de propósito de vida. Uhum. E eu queria assim que você desse também, trouxesse isso, o, que, o que, que diferencia a lei, além de você falar que você tem garra de trabalho, assim o mindset, o hardset.
0: Uhum.
1: O que, que você traz para a gente? Aqui? Eu
0: acho que, assim. É... Eu sei... A empatia que eu tenho com as coisas, da maneira com que eu acredito, né, é, na maneira com que eu tenho entendimento das coisas, como acontece, porque eu tenho um entendimento muito forte do ser humano, né, de enxergar o ser humano. E eu acho que isso tudo envolve, de uma certa forma, é, tão fortemente nas coisas que você, em tudo trabalho, amizade, relacionamento, você consegue ir mais a fundo, sabe? Você consegue entender o que está acontecendo de uma maneira mais,
1: uma interpretação melhor do, uhum. do ambiente, né? Uhum. De pessoas, sim, sim. porque no final de contas
0: você anda mais seguro dessa forma, porque você entende melhor, você sabe para onde, ir, você sente, você, né? Para tomar as decisões de negócios também, entendeu? Nem tudo é só é, matemática, dois e dois são quatro, né? Então não é só aquele resultado prático, burocrático. Né? É. A gente... vale, e
1: a questão de visto como é que foi para você né? é uma época foi mais diferente né hoje pois em dia está é, bem
0: está é, bem diferente né a gente chegou né quando eu cheguei aqui é, já podia tirar a carteira de motorista é, não, né? que nem aqui agora hoje em dia a gente não pode depois de setembro tendo eleva, né não, não se pode mais Existiam algumas facilidades né só de você poder ter a carteira de motorista poder dirigir direitinho né uhum. acho que o imigrante ele tem acaba né fica aquele receio poxa eu vou dirigir se a polícia me parar eu posso ir, né, deportado. ser deportado enfim essa segurança da carteira de motorista acho que é em outros estados agora já abriram para você tirar a carteira né é. salvo você engano acho que
1: tem nevada é. enfim algum Califórnia ainda é. as pessoas não conseguem tirar a carteira é.
0: mas naquela época era mais um pouquinho mais fácil mas aí eu deixei um noivo lá e casei com outro aqui. Eu sabia,
1: eu sabia que tinha história. Me conta aí, Alê. Não, tá... Nós vamos revelar isso no podcast. É, é. Você não voltou porque já tinha um outro não, aqui. Não, não, aí não é verdade. Eu logo
0: conheci um, um, um rapaz. Um rapaz, é. né? Esse, fui casado muito pouco tempo com ele. Ele era americano e ele era piloto de avião. Enfim, e existiam também interesses mútuos também. Né? Ele também gostava muito do Brasil, sabe? Sim. De brasileira, do Brasil, enfim. É, ia também trabalhar para a Waring, né? na época. Então, é, existiu também essa, essa...
1: Essa conexão. Conexão. Brasil, é, 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 Br é. pelo menos no voo. É, pelo menos no Turismo. E...
0: Não, foi, foi, foi bem bacana. E, então, assim, isso me facilitou muito. Né? Porque, desde, desde que eu cheguei, logo com que eu cheguei, assim, em pouco tempo, eu pude ter o documento. Então, assim, é, isso ficou mais, mais fácil. Né? Porque, quem não De tem, trabalhar. fica complicado. Assim. E o inglês?
1: Você o inglês,
0: a... é. Vim aqui engatinhando e, e aprendi muito. Aprendi muito. Fiz alguns cursos aqui, aqui mesmo. É, mas aprendi muito conversando com as pessoas. Eu acho que sou muito comunicativa. Então... Aí eu conversava, assistia muito a televisão, televisão com closed é. caption, né? É. Isso pra para mim, nossa... Ajuda muito. É, assistia aqueles seriados bem bobinhos mesmo, sabe? Poder... Golden Girls, é. não sei se você já escutou falar um negócio desse. Não. O Dini é um gênio, né? gênio, Então, assistia aqueles negócios, até não poder, mas aí eu ficava lendo aqui... Porque eu... a linguagem
1: é bem... É, não tem como você não rotina. entender, é. né?
0: Nem se ele não falasse nada, acho que a gente ia entender. Então, assim, eu lendo você bem. aprende a, a... Assimila melhor, né? Lendo você já aprende também a escrever e tal. E, enfim...
1: E fora, e fora trabalho e é, família, o que mais você assim, mais gostou assim, dessa, de, de ter tomado a decisão de ficar por aqui?
0: Liberdade, Marcelo, para te falar a verdade. Assim, liberdade, porque aqui você pode tudo. Assim, dentro das regras, Sim, lógico, nem eu quero sair delas porque não é do meu perfil. Né? Mas a liberdade de você... E é que... na rua. Quando eu falo liberdade, é. eu falo de segurança, é. tudo isso, né? Porque eu acho assim, quando você pensa em Brasil, como pode você sair na rua e alguém tirar alguma coisa que você trabalhou, que você comprou um carro. E na, e na, isso, isso não existe. Assim, é, é, as pessoas que estão lá e vi, vivem isso e entendem isso processam, eu não consigo, assim, para mim. Assim, é, é,
1: pode... eu, você falou uma palavra interessante. Liberdade, para mim, é... eu acho que ela é bem ampla, né? É. Porque assim começa a, ima, a primeira imagem que a gente vem na cabeça é a liberdade física né de você como você falou poder andar na rua uhum, é mas eu acho que uma das coisas que eu mais gostei aqui dos Estados Unidos foi que as regras são Claras né como você falou a liberdade ela é boa porque você sabe até onde você pode Exato. ir existe um respeito
0: né você pode contar com você ele a maioria contar, das vezes é, né eu acho que isso é uma coisa ele.
1: interessante e que eu acho que é um um plus né no, no aspecto de liberdade é a questão de liberdade emocional aqui isso para mais para mim diz é para não para <risos> mim foi entrevistar é, eles podcast não para mim foi muito foi muito assim um reconhecimento em relação à liberdade eu sempre vinha para os Estados Unidos e tinha muita dessa sensação eu gostava muito de vir para os Estados Unidos por conta de vir poder sair poder andar poder olhar nas ruas olhar na rua as pessoas andando com tranquilidade você poder frequentar os lugares e ver que as pessoas estão tranquilas então isso é para mim começou assim me incomodar muito no Brasil não poder fazer isso você eu, sentiu aqui né você eu, pôde
0: sentir essa não eu essa... tinha
1: essa sensação tão ah. boa aqui quando eu vinha passar férias que, quando eu voltava eu falava assim poxa eu não tenho não vou ter mais isso e isso eu comecei a estender isso para minha família minha preocupação, eu, eu eu tentava não transmitir essa preocupação, porque eu viajava muito a trabalho uhum. no Brasil. Sempre estava viajando no Paraguai. Nos últimos quatro anos no Brasil, eu fiquei muito dedicado a um projeto no Paraguai, né de fazenda de arroz. e Mas eu tinha muito, assim, intimamente muito medo da minha família sair. Ah, eu vou para o shopping. O shopping era em frente de casa, em Campinas.
0: Uhum. E, quando eu, e quando a Giovana né?
1: falava assim, vou para o shopping... Eu... Eu não queria falar, não, não vai, porque é perigoso. Me eu não pode, queria tirar né? esse, é. essa possibilidade. Lógico. Mas eu tinha muito medo disso. Era uma coisa que me incomodava muito. E aí eu lembrava sempre. Puxa, nos Estados Unidos você vai, você anda, as pessoas... Até até coincidentemente, no tempo que eu fiquei aqui, eu levei uns seis meses para parar no farol e não olhar para o lado. Para me desintoxicar dessa, desse medo, dessa uhum. sensação de insegurança, né? Uma outra coisa interessante que eu falava assim para uns amigos: "Que carro você quer comprar?" Eu falava: "Quero comprar uma Mercedes."
0: Ah, eu comprei.
1: Então. É <risos> Porque é um sonho, né? Você queria ter uma Mercedes, é, mas assim eu, é, sempre, é... eu sempre tive, comecei a ter uma imagem ruim, uhum. uma imagem ruim de que uma, se eu parasse no farol com uma Mercedes, aquela estrelinha ia uhum. me, me causar algum mal-estar.
0: Você sabe que eu tinha, eu tive muito isso é, quando eu era nova. Meu pai era muito bem de vida. E a gente tinha, né? Tinha algumas Mercedes e tudo. E aquilo sempre me causou pânico, assim. Eu sabe, a gente não podia abrir o vidro. É, dependendo do lugar que estava, não podia ir. Então, existia, assim, quando eu era, eu era adolescente. Enfim, é, e eu tinha horror à Mercedes por causa disso. Era um carro que eu não ia ter, assim. Aquilo me, me causou, assim, eu não vou ter esse carro. Acho que demorou 30 anos para desintoxicar não, é, esse medo, sabe? É, é, é,
1: é como você está falando. Para ah. mim, ficou um gatilho. Tanto é que... É eu, eu não, ainda não comprei minha Mercedes Estou <risos> fazendo essa limpeza dá uma voltinha, dá uma voltinha. E, e aí você não mas interessante aí somado isso aí que eu estava te comentando né de, de liberdade né aí veio um pouco da liberdade emocional né e é uma coisa muito forte que às vezes a gente fala eu falei algumas vezes no podcast assim eu acho que a gente com, consegue ganhar identidade quando a gente domina de alguma até um percentual né desse domínio nossa, nossa liberdade emocional. De poder fazer o que gosta no tempo que a gente acha que tem que fazer. Sim. né é, Respeitar o nosso núcleo de família. Porque foi uma coisa que eu acabei tendo é, oportunidade de, de, de concretizar aqui nos Estados Unidos. Hum. né Porque sou eu, a Giovana, o Pedro, o Lucas. E nós somos uma unidade. Nós temos que respeitar... que As pessoas têm que respeitar essa unidade... E o respeito vem quando a gente tem liberdade emocional de poder ser transparente com as pessoas. Não importa com quem seja. Seja pai, irmão, filho, irmão, amigos. Que seja, falar, eu gosto disso, não gosto disso. Não gosto disso por causa disso. Uhum. Né? Então, acho que é uma das e coisas... Falar,
0: e passar isso com tranquilidade. Não, né? e é,
1: acho que assim, como está falando... E ter a
0: aceitação da outra pessoa. Que come... é, é.
1: Eu acho que o respeito começa a acontecer quando incomoda uma, duas, três. Mas na quarta uhum. vez, a pessoa começa a perceber que aquele seu não ele é um sim é um sim porque você está se respeitando né? tá dando dando esse devido valor ao, 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 seu, limite, ao, ao é, sua é, sensação é. né e, e eu e acho que isso Até onde soma é, pessoas... e soma aquilo lá aquela é. sensação de liberdade sensação de bem estar meu pai falava muito isso sensação de bem estar meu pai era médico uhum. né e médico ginecologista obstetra
0: nossa então, só cuidava só cuidava de
1: mulher então ele falava assim mulher se a mulher não tiver se na sua casa a mulher não estiver bem, o inferno está instalado. Ah,
0: então é por isso que a Giovana vive rindo, né? Pois é. Então...
1: <risos> Fazendo mas... meditação. É... Não, mas é muito legal que você está falando isso aí. Eu gosto de. É um assunto que eu gosto de, de conversar. E nós temos essa conexão de, de assunto. Hum. Mas liberdade foi uma das coisas que ficou muito gravada na minha cabeça. Principalmente a questão de. O sonho americano está ligado à liberdade de você poder fazer tudo que você pode fazer tem os limites e isso é uma coisa é, isso é uma
0: respeito das... né quando quando você fala de E isso de verdade, dá segurança é... para gente quando você fala saber dessa que você não pode você
1: ultrapassar o
0: fala de respeito também é. você conta com respeito das pessoas né com esse limite né quando a gente fala de você tem liberdade mas até ali você tem essa liberdade que é ótima você conta com respeito né? do entendimento das pessoas também que elas não passem do seu limite. É. Então, e às vezes
1: até a gente escuta algumas expressões, ah, O americano é frio? Não, o americano é preto no branco. O espaço é dele é sagrado, não. a casa dele é sagrada, não tem, não tem assim aquele abuso. Ah, vamos na casa da pessoa? Tem horário para começar, tem horário para terminar. É. Então essas coisas, eu acho que são, é... eu, eu sempre admirei muito isso. Uhum. E, e de novo a liberdade física, a liberdade emocional e a liberdade é a possibilidade que isso se concretiza com conquistas. Uhum. Eu né? tenho isso muito é disso.
0: Assim, ah, quando você fala assim, ah, o americano é frio, né? Algumas pessoas ao, ao longo desse tempo todo, hoje em dia, né, com esses 30 anos, é, algumas pessoas até chegam a falar isso, por mais que você seja comunicativa e tudo assim, mas eu acho que no núcleo mais íntimo, ah, né, é, eu recasei há pouco tempo, né? Tem um ano e pouco que eu casei, estou muito, muito feliz graças muito a Deus. Muito legal, conheço. Ele é uma pessoa muito bacana e, enfim, é, mas já foi me apontado um pouco disso dessa, né, de não ser tão parecida, não ter todo jeito brasileiro mais. A gente aprende a dizer sim, dizer não, eu gosto, eu não gosto, colocar os limites e, enfim, é, é, é isso mesmo.
1: Facilita a vida, né?
0: Bem mais. Não adianta você ficar ali mimimi. com aquele negócio, com todo mundo, né? Ninguém tem tempo para gastar mais assim, né? O tempo Não. da gente é tão precioso, né? Se as pessoas soubessem... Como
1: você está falando, né no Brasil a gente está muito, sempre muito perto da, da, do de núcleo da família, núcleo de, da, da cultura do, de amigos. E tem muito mimimi, né? Muito! Eu, é... Como
0: família tem mimimi?
1: Engraçado que eu tenho um grande amigo que é gaúcho. É e ele fala assim... Eu admiro, eu passei a admirar muito mais você quando você começou a falar não para as pessoas. Porque eu sou, na minha família, nós somos em cinco. Eu sou o caçula, que, é, que sou gêmeo com uma menina, com a sim. Mônica. Então, assim, a gente nunca... Falar não é muito difícil pra gente, pra família, né? Ainda mais quando você é o caçula. O não começou a virar um sim pra gente, né? De, assim, respeito, de admiração, inspiração. Porque o que eu fiz vir para cá com a família, com 46 anos e dois filhos, e dois filhos não é para ninguém, não. Né, Lê? Nossa, com certeza.
0: <risos> com certeza. Mas eu também concordo muito nisso do não. entendeu Não é o limite é até onde deixam, né ou entram em você. Então, o não é libertador. Não, não para isso. Não, não, não invada o meu espaço. Não, eu não quero, eu não posso porque eu tenho minhas prioridades, eu tenho a minha família, eu tenho outras coisas. Ninguém pode sair invadindo. né? E, é. Mas isso, isso depende de você deixar ou não. E você então, tem que
1: construir isso. É. Desenvolver também.
0: É, é sim.
1: E eu, tava, eu no, 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 acho que no primeiro podcast eu estava falando uhum. principalmente a, a questão da mulher nos Estados Unidos. Né? Muitas famílias vêm para cá e a mulher é um, é, um, é um pilar importantíssimo, porque acaba absorvendo um volume enorme de, de responsabilidades. Não é verdade?
0: Nossa, a gente não sabe como é que a gente consegue. Porque aqui você sabe, né? A gente não tem aquela. Primeiro, né? Não tem a não família um para tudo. a tia. Ah, não, então tá, não consigo, vou deixar a minha tia, o meu filho, vou fazer isso, aquelas coisas. A gente já não tem isso, tudo bem mas aí você também não tem a nossa ajudante do Lar ou alguém as facilidades é tudo muito prático é ótimo Sim. né a gente a gente quando muda para os Estados Unidos Olha que maravilha você muda você se você alugar ou comprar enfim uma casa você está alugando uma casa onde ela vai ter ar condicionado central ela vai ter televisão ela vai ter televisão desculpa ela vai ter geladeira ela vai hum. ter né todo o utensílio básico para você viver você imagina Sim.
1: Ali, vamos falar um pouco como é que anda o nosso mercado imobiliário? Eu sei que você tem bastante fonte de informação, né? Várias, várias é, frentes, né? Para você realmente tomar decisão dentro da empresa. Mas me conta o que que faz um pouco da leitura aí para a gente conversar.
0: Bom, a gente veio desde da Covid, né? É...
1: Porque foi interessante. no Covid deu uma foi. explosão, né?
0: É, eu posso falar assim mais a fundo. Você sabe que eu também é, eu tenho ligação, né, com, com o realtor. Eu falo assim ligação, eu sou corretora também, mas uhum. eu não atuo, né, na venda de casas, eu eu atuo mesmo na, no short term, né, em casas de férias. E para casa de férias, né? Casas de férias, esse business assim foi a, a a COVID não deixou de ser bom, foi muito bom para te falar é. a verdade. No próximo
1: episódio do Zoe é Nós Podcast. Se você quer comprar uma casa de férias, considera isso como um negócio.
0: A busca de uso brasileiro já subiu para 7%, me animou. Então, tá em segundo lugar.
1: Eu vejo oportunidade. Eu acho que na crise é, se faz bons negócios.
0: Mas trabalhar, não para, não tinha tempo de tirar férias, sempre trabalhando muito, a gente trabalha muito aqui, né?
1: É o, é o número ideal para o brasileiro que quer morar nos Estados Unidos, ele vem para cá, em Winter Garden, mora no Intergarden, mora num condomínio residencial, excelentes escolas e oito minutos da Disney.
0: Todo mundo que vem pra Disney vem pra viver um sonho.